0: Eller så går ni in på themindfulnessapp.com-kristin.
1: Men då hade de ju stängt för resten av lägenheten så jag fick ju aldrig träffa dem. Jag tänkte, jag kan inte vara hemma hos Kjell Bergqvist utan att ha träffat Karn. Och då har jag som tur för att de har en balkong som går från våran del så går den runt. De bor ju längst upp på ett tak. Så att balkongen ledde ju då runt till den delen som inte var igenbyggd. Eller igen täckt. Och där sitter han i fönstret, jag knackar, jag ställer mig liksom i köksfönstret och, knackar, och säger, knackar på. Och han sitter i kalsongerna med sin iPad och försöker hitta liksom, fokuset på ögonen så att han ser iPaden. Och så kommer jag in och han öppnar fönstret och jag dricker inte kaffe. Så att han häller upp en kopp till mig och då vet jag att nu har jag den här lilla koppen på mig. Att prata med Kjell den, här, den stora elefanten, kan man säga det? Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
0: Våren är här och sommaren närmar sig. Ljuset lyser upp våra hem och snart kan vi ta oss ut på våra balkonger, altaner eller andra kanske åka ut till sina landställen. Jag blir ofta sugen på att göra om hemma när dagarna blir längre, det blir ljusare så att jag ser mitt hem lite mer och då är det mycket som jag skulle göra själv. Men hur ska jag tänka när jag vill hitta olika lösningar? Därför bjuder bjudit in finsnickaren, målaren och konstnären Emil Grönholm som ska ge oss tips om vilka material vi ska ha om vi vill bygga något själva. Emil har under vintern och våren spenderat en hel del tid hos Pernilla Valgen, byggt om en hel del i hennes nya hus och han kallas för Emil Fixar om ni känner till det på Instagram. Han började sin karriär som 17-åring då han ställde upp i SM i måleri och han vann alla grenar och blev Sveriges bästa. Han har dessutom varit med i yrkes-VM i Japan och där var han eh, tre kategorier, det var tapetsering, fri dekoration och färgbrytning. Han säger att han älskar att sticka ihop bra lösningar hos människor där man inte kan köpa en mebel rakt av. Det ska väl lite tänk bakom och klurigt. Dessutom ser han en fantastisk konstnär och försörjer sig ett tag på sina målningar. Förutom att han ska ge oss bra tips för att få till det där hemma med roliga och smarta lösningar så är jag nyfiken på hans resa från skolan, VM, något år i Australien har hon hundit med och sen hamnar han i Sverige och har delvis också jobbat med Sofias änglar på Kanal 5. Inget verkar vara omöjligt för Emil. Välkommen Emil. Tack. Eh, nu när eh, kameran är på plats och du är på plats. Mm. Eh, det är så härligt att du är i studion. Jag har ju följt dig ett tag på eh, Instagram, Emil Fixar.
1: Otroligt.
0: Ja men det är ju så roligt. Ja. Eh, dels är jag så imponerad över ditt Instagram för att du filmar verkligen och är eh, jävligt rolig där. Eh, och sen gör du ju så fantastiskt mycket fint.
1: Och vad kul. Jag, jag, jag har ju egentligen alltid hållit på så här men jag har liksom aldrig hittat någon, något sätt att få ut det på eller att, att få fram det så att det har helt enkelt alltså allt jag har lärt mig under alla år med olika teleproduktioner så har jag ju varit nyfiken på hur, aha, hur gör ljudtekniken här nu och hur gör kameramannen det här och aha, han ställer sig så och ja, så jag snappar ju upp allting och nu allt det här som jag gör nu har jag ju såklart redan lärt mig av någon, någonstans
0: Exakt, och det är ju det man får liksom man har så här split vision mm. du är där och jobbar men du ser även vad andra ah. gör så
1: och sen, att, sen så ah, ibland glömmer jag bort mitt eget jobb att man <laughs> vänder sig om och kollar aha, elektriken så nu, har ah, vi där ja
0: och jag eh, är ju kompis med Pernilla och har ju också följt i många som följer henne, eh, mm. du har gjort fantastiskt mycket fint i hennes nya hus och då ringde jag dig för jag har ju flyttat till en lägenhet och där är eh, lite stökigt att hitta möbler som passar in och förvaring och så med tanke på, det är ju snedtak överallt.
1: är ja, inte bara snedtak du har ju alltså välvda väggar och det finns, det finns ju inte en enda vägg som är en klassisk eh, rak vägg.
0: Nej ja, det mm. finns precis när man kommer in, men där står redan garderober, vilket mm. är bra så att det finns lite förvaring mm. men, men, och då var det så här det här kan du hjälpa med. Och det, på något sätt det känns som att ju klurigare det är, det är Desto roligare tycker du det är. Stämmer det?
1: Ja, exakt. Och jag, det är det som gör att eh, folk kallar det för att oh, men vi har en sån här problemvägg och vi har det här och det här problemet. Då blir jag yes, bra. För jag älskar ju att hitta lösningen på, på det. Och just att det inte går att köpa en färdig möbel för den här saken gör det ju ännu roligare att, att eh, lösa problemet. Mm.
0: Och vi ska prata lite mer, för du ska också tipsa lite grann nu, för det är så här, under våren i alla fall brukar jag känna så. Men när det blir ljusare, man ser sitt hem lite mer, då kommer man på lite grejer kanske i lägenheten som man vill göra ordning och, och fixa till. Eh, balkongerna, eh, altanen, allt det där som börjar komma, att man vill liksom fixa till lite och många kanske vill göra det själv och andra vill ha hjälp men du ska få tipsa lite grann lite längre fram men, men lite nyfiken på, på dig också mm -hmm. för att du när du kom upp till mig så trodde jag ju så men bara typ finsnickare och det är inte bara men, men du har ju gjort så sjukt mycket annat för när du det var inte en självklarhet att du skulle gå bygglinjen du ville egentligen gå något annat
1: jag, jag skulle gå media var ju min plan. Först och främst.
0: Vad var det med media som du tyckte var så
1: spännande? Nej, men det, det började med att min, först gick min bror media och han kom hem med liksom olika klippprogram eh, och han fick visade hur man kunde göra green screen och vi filmade och gjorde massa filmer och höll på. Och då tyckte jag, men det är klart att jag ska gå det där. Och då var det också på ett gymnasium där liksom resten av mina kompisar från skolan skulle gå. För bor man i Dalarna, då går man på en skola och sen byter man alltså by, eller stad säger man inte ens utan då byter du och då flyttar du kanske 45, en timme bort och då vill man gärna följa efter sina vänner så jag valde liksom den delen för att det var tryggast nästan, den, den utbildningen fanns där, så då var det så Men jag väljer media, där ska jag gå sen mitt i alltihopa det här så, jag vet inte riktigt hur det gick till men minns hon som hade hand om de här ansökningarna för jag fick en, en lapp där det stod att jag var sent sökande jag hade alla poäng som jag behövde men jag var sensökande. Så att jag fick mitt andra hands val som var bygg. Och,
0: eh, Vad kände du då? Då
1: Då var det, som, jaha, okay. då, det, det var, vart också lite meningen. För att det var ju en lite grann bygget jag egentligen ville. Så att okej okay då. Det får bli byggt då. Och då tänkte jag, då ska jag bli snickare. Men första halvåret fick man prova på alla yrken. Och köra lastmaskin. Man fick vara, testa liksom allting inom bygg och snickringen för jag hade ju en liksom stor idol, idoler i programmet room service för jag ville jag trodde att snickring var att bygga möbler och att det var den delen som är det är så bygger men på själva självbygggymnasiet då fick vi lära oss bygga form för att gjuta saker och det var inte riktigt det bygget som jag ville hålla på med så då säger min lärare på, på själva målerilinjen nej men du, ja, men du ska komma hit och måla du ska bli målare hos oss. Och det var lite mer lite fritt. Där fick man måla lite, liksom, tapetsera och grejer Och vara inomhus. Snickarna, de står i utomhus fast det är liksom minus.
0: Var lite skönare och att...
1: <här> Verkligen. Och de fikar lite, lite. Lite klassiskt, mer fika på dem. Och det gillar jag. Här står det en massa bullar också. Ja. Så att, det vi hugger väl in på dem sen.
0: Ja, det tycker jag absolut.
1: Men då säger han också liksom i förbifarten bara att Emil, ska du på VM- och jag hade alltså precis valt måleri. Jag gick första året. Men han
0: hon. såg då att du verkligen hade talang. Man skickar inte bara en ah. elev på VM.
1: Nej, jo, men det, det var liksom mer att det här skärgången var säga, ah, ska inte du till... Och, och det roliga var då att två år innan så hade han tagit en elev till VM i Finland. Som han vann SM med. Och då var ju nästa VM var då i Japan. Så det var ju bara en cool grej, bara för att åka till Japan. Så han, vi drog, hade ju den här att vi skämtade om att... Ah, Först ska man ju ställa, ställa upp ett, S, eller ett ett distrikt för att ens kvala till SM. Och sen ska du vinna SM för att åka till Japan. Så det är ju jättemånga steg för att den ta sig dit. Och i och med att jag då gick i gymnasiet så jag fick jag ändå tävla mot sådana som, som redan var utbildade målare. Som hade tävlat eller som hade jobbat i några år redan. Och de hade ju då inte tiden såklart. Jag kunde ju lägga all tid, hela skoltiden. Och... Mina mattelärare och gympalärare lärande men nej men det, ja, men det är bra, bra för alla Om du, om du bara tränar och, 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 och det här Så att jag fick verkligen superstöttning från hela skolan Med att, att bara Träna inför det här mm. eh, Och jag vinner SM Eller först vinner jag distriktet Och sen vinner jag SM Ja då är
0: du 17 och, är det 17, eller? 17
1: och, och vinner över de mm. som har jobbat 2-3 år på, liksom som målare och min, min lärare då som, som tog med mig dit, han sa ju så att nästa år då, för då hade jag hunnit börja i andra året på grund Så då sa han att nästa år då, då ska vi ställa upp med en från första året. Så att han var ju, han var lite kaxig nu. Men VM i Japan är ju också otroligt att ens få åka på VM i någonting.
0: Ja men jag visste inte ens att det fanns VM inom måleri och den typen av, liksom, den yrkesgruppen för det är ingenting man hör om. Vi pratade innan om att man hör ju till exempel om att det finns för landslaget, mm. alltså just när det gäller mat men hur, hur funkar ett VM för er yrkesgrupp?
1: Det, det roliga är ju att, att själva matdelen har ju blivit så stor så att det, det är ju självklart det tävlar man i allt bagare och mat är ju någonting som man är självklart att man tävlar i Jo i dans tävlar man ju också i, i har jag hört talas om mm. men att måla det finns till och med omvårdnad har till och med ett VM och då spelar du teater mot, mot folk som har olika åkommor och kommer hit och dit. Så att du ska lösa problem som om att det vore en, en riktig benskada eller vad det nu kan vara. Eh, och det är ju mer ett, vad säger man, ett skådespel. Hur beter du dig i de här situationerna? Då kommer skådespelare in och gör. Så att det, jag är chockad över att det finns VM i det. Mm. Men att, att man kan tävla i ett VM i måleri är att man får ett, ett rum med x antal olika uppgifter som ska göra, utföras i det rummet. Och sen blir det bedömd så kommer in en, en jurygrupp och letar fel. Och den som då har minst fel... Och det kan vara att det är ett skräp i färgen eller att tapeten är liksom för, för långt skuren eller att mönstret går ur. eller ja, Då får du liksom en bock på ett minus på den mätpunkten. Och den som har minst fel vinner den grenen. Och sen är det en, blir en total och sen... Äh.
0: Men du tävlar det i flera grenar, eller?
1: Alltså inom, inom måleriet så är det... Sex, sex olika grenar. Så bryta färg, måla eh, snickerier, alltså dörr och foder och sådär. Och då är det också att man ska få det så slätt som möjligt utan penselränder. Och det är ju massa sådana saker som de går igenom. Ska man säga, det är ingen, ingen hemma he, hemmafixare som, som, som ser vissa av de här spetsdetaljerna som, som man måste hitta. Då, såklart för att kunna hitta en, en vinnare. Eh, tapetsering. Man... Eh, Får, man får en bild som man ska det blir också lite så just för att det ska bli kul att titta på det så måste man spetsa till själva tävlingen också att, att man gör någon form av eh, moment där det syns lite grann. lite färg och lite eh, konstnärligt också så då får man en bild som du ska exakt föra över i exakt skala jag tror att du har två millimeter mån på att, att missa liksom är helt sjukt och då ska den exakt föras över på väggen i exakt på exakt rätt plats. Och minsta... Ja, men det är fruktansvärt hur man ställer upp i något sånt här. Och...
0: <laughs> men alltså, det måste vara kvikt stressordning. Jag förstod att det var mycket folk runt omkring ja. också.
1: Ja, och SM tyckte jag ju var hemskt. För där var det ju det var ungefär 16 000 som rörde sig på den här mässan. Men VM, det var ju liksom en, det var en helt annan sak. Och prinsen, till och med japanska prinsen var där. Och, och det, som det stannade upp och det var, det var ju... Det var som en, det var en helt annan värld För där satsade de verkligen på det Och det var nästan en miljon människor Det var 700 000 på fyra dagar Som besökte den här tävlingen
0: Det är sjukt mycket ja. folk
1: men, Och då var det liksom också lite liksom När man står där och, och, och jobbar Och man känner så här, men jag fattar inte italienska Eller oj, vad är det där för språk Så att man, det blir bara liksom ett myller av olika språk Sen kan det komma en Alltså ett par som pratar svenska vad varför gör han sådär? Titta, en en svensk så blir de så intresserade. Oj, oj, kolla här, jag är en målare, en svensk, kolla där nu. Och då blir man direkt, det är lite som en, som en njurslag. Så
0: det var skönt att det oftast var på ett annat språk så du kunde liksom skärma av. Du ja. hörde inte om någon kommenterade det du gjorde. Exakt,
1: för man är också osäker att, okej okay, vänta nu, varför gör, fransmannen, varför gör han så här och så här? Gör jag fel nu? För det är också en extrem stress att jag ska hinna på mina... Jag har 22 timmar på mig att göra mina moment. Och fransmannen kanske gör på ett helt annat sätt såklart, mm. så får jag en jättestressad. Ja, man vill inte höra någonting, för att jag har ju ändå planen i huvudet hur jag ska göra det här. Men då när det kommer en svensk och bara, men aha, varför sätter han aha, nu har han gör så, aha. nu vet du, jag är tapetserad och då gjorde jag så här.
0: <laughs> och då, är det är så här publiken som kan bättre. Oh,
1: alltid, och då blir man också osäker på sig själv. Och, eh, så att egentligen var det lättare att tävla in för 700 000 bland språk än att ha 16 000 svenska är domare.
0: Ja, det kan jag nästan fatta faktiskt. För mm. då kan man väl ändå gå in i sin egen lilla bubbla och skärma ja. av det där typ ljudet och myllret som det ja. kanske på ett annat sätt. Men otroligt imponerande och så går och vinner.
1: Alltså, jag vann ju inte själva totalen utan jag vann tapetseringen, färgbrytningen och fridekoration. Eh,
0: och hur gammal var du då?
1: Då hade jag hunnit bli vid 18. Det är fan fantastiskt. Så det såg jag också. Ja, <laughs> alltså, och det är också en sån här rolig grej som... som jag kan inte säga att det bara har varit som positivt att vara världens bästa tapetserare. För att, kommer man hem till någon eh, och så är de inte stolta att ja, men vi, vi, vi tapeterar det här i våra så. Skulle du bara kunna kolla, hos oss? Vad tycker du? För du är ändå världens bästa tapetserare. Och, kan vi komma någonstans i närheten att tycker du att det är bra då ärliga. Ja. Vad de nu vill, jag vet inte. då får inte rikt...
0: de känna sig som världens bästa.
1: Ja, och jag vet inte riktigt vad, vad jag ska säga då, för jag kan ju inte på något sätt säga. Att det är fult eller dåligt För jag tittar ju på sådana detaljnivåer som, som domarna gör I och med att jag har blivit Inte piskad kanske Men jag har blivit inputtad i ett hörn Att det här ska du kunna mm. Så jag har inte fått höra det som är bra Utan jag får ju bara höra det som har varit dåligt Så jag har ju vant mig också vid Jag tar kritik på ett väldigt bra sätt Så du kan klaga på mig hur mycket du vill Och jag kommer inte bry mig Om jag, om jag nu liksom bygger någonting konstigt åt dig kan du klaga på mig,
0: jag, så, mig jag, vågar, jag vågar säga vad jag tycker sen ja. men, det, men det som hände sen var ju Att du åkte väl inte tillbaka till Dalarna sen Du hamnade sen i alla fall i Australien
1: oh, så, så mycket men alltså, jag tycker det så roligt. Min, min mamma gjorde ju en väldigt bra En bra historia om det där För att jag kom ju hem och sa så, Åh oh, men du mamma nu har jag fått jobb i Göteborg Hon bara nej men Göteborg Och bor man i Dalarna i en liten, liten by där Eftersom bor 4-5 000 pers Då Göteborg är Göteborg jättelångt bort och stort så hon var lite liksom, det nej, inte Göteborg. Och sen kom jag hem veckan, inte veckan, någon dag efter och bara mamma, nu har jag bestämt mig. Jag har flyttat till Australien. Men Göteborg, det är väl inte så tokigt. <laughs> och då hade jag fått ett erbjudande om att åka till Australien och lära ut tapetsering. Via det här World Skills, det här själva liksom VM. För då hade jag fått kontakt med själva tränaren för den australiensiska deltagaren. Och i Australien så tapetserar de inte så mycket. Det är en väldigt, väldigt lyx mm. att ha tapeter. Och de köper ju tapeterna från Europa så att de beställer ju allting härifrån. Och när jag kommer dit och visar bara att vi har tapetmaskiner här som limmar, alltså rullarna, så blir de så här, men va? Wow, mate! Wow, wow, wow! Så de har ju helt, jag kommer dit som en, en kung bara att liksom visa det vi använder.
0: De... Man tänker ju liksom att, att i andra länder att det är lika naturligt där som här.
1: Ja, men de rullar väl mer, tänker jag. Och de är inte jätteintresserade av Liksom fixa invändigt i och med att de har väl mer liksom utomhusdelen. Vi är ju ändå inne halvåret. Ja.
0: Vi vill ha fint inne också eftersom ja. vi spenderar rätt mycket tid där Verkligen. kan man säga. Men, men du var där nästan ett år, eller vad blev det?
1: Ja, det, det var ju också en, sån där, en omställning och var så pass ung, kan man säga det. Mm. Jag var, flydde, fly, flydde. Mm. flyttade så pass... Eh, man hängde med i allt. Det var ju som att drack man inte en dag. Så då var man ju liksom oh, sick, mate. Oh, you, you need to go home and have a, have a rest Så började de börjar de liksom säga Nej jag vill bara inte dricka öl idag För att hemma hos, hemma hos mig I Leksand Där dricker man på lördagar Det var liksom Man var liksom vart konstig om man inte följde efter dem Så till slut så fick jag bestämma mig Att antingen stanna här Och, och jag gick upp i vikt också ganska rejält Så att det, var inte, det var inte Så hälsosamt att vara där för mig, eh, för jag ville ju vara med alla jag skulle ju vara överallt, och så skulle man äta den och den, och så skulle man ja. så jag eh, jag flyttade hem igen det var bäst för, för alla, både för Australien och mig <laughs>
0: Men, men när du sen då kom hem så hamnar du lite grann inom media i alla fall. Ja. För att du hamnar inom tv. Ja. Hur kommer det sig?
1: Och, och där återigen, mitt, mitt, mina största idoler och mitt bästa liksom, program någonsin var ju room service. Och eh, jag fick förfrågan om att vara med efter allt tävlan och allting så hade jag ju liksom träffat Johnny i olika situationer. Målaren i programmet. Och eh, de var hemma hos Sanna kallor och byggde i Falun. Och jag var liksom intresserad, kan jag bara komma och kolla hur det funkar och se hur det ser ut och sådär. Och när jag kommer dit så har Jonne satt upp en tapet som har, jag vet inte vad det är som har hänt med den, men det är någon, den är liksom helt flammig. Så att när, när den är torr och det, det ser ju, ja det ser hemskt ut. Det blev inte så bra. Nej, och eh, då beslutar de sig för att rulla över den här och bara men vad gör vi då då? Så säger Jonny att men jag känner en kille som, som kan komma hit och fixa det här, han får måla, måla en kurvbets bara kurbit säger i den här klassiska Dala-målningstekniken. Som jag, igen, jag alltså, jag, jag har sett den, men det är inte så att jag, jag, jag kan den inte. Jag kan härma den. Så jag eh, blev uppringd och John säger, kom hit, du får fixa det här. Och då tänkte jag så att nu har jag ju chansen att vara med och liksom få vara med i mitt bästa brand. Det finns inga andra snickare och målare som har fått vara med där i och med att de är ju snickaren och målaren. Så jag fick ju komma in i det här på något mystiskt sätt av en slump i Falun. och eh, sen på något märkligt sätt så hamnar jag med i sovjetens englar och börjar bygga där så att jag har ju jag, jag har väl dragit åt det på något sätt mm. åt det hållet men jag har ju varit med i ett gäng olika produktioner under närmare 15 år nu
0: men när man också pratar om du så att säga målning och kurbit så att du inte kan liksom du har sett hur det ser ut och så gör det. Du är ju en fantastisk konstnär
1: Tack. Det är jättesvårt att ta emot. Alltså, jag vet inte vad man, hur man. Bröm kan du inte ta emot. Nej. men du kan
0: ta emot kritik.
1: Ja, kritik är jättebra på, men beröm det. Ja, beröm. det, det är Nej, men jag har
0: varit nu, när du berättade då för mig att du, för du flyttade inte till Killeberqvist när du kom till Stockholm.
1: Nej, alltså, oh, det var också den här, just idalarna så. Det känns
0: mycket sliding doors på det. Ja,
1: jag är, så, jag är ju överallt hela tiden. <laughs> Nej, när jag väl flyttade från när jag bestämde mig för att när vi jobbade med Service, då var det en veckas inspelning. Och då kunde jag bo fortfarande kvar i dagarna. Sen när jag började spela in ett program med Laila Bagge och Lee Kristersson. Hur som helst, så, då var jag tvungen att flytta till Stockholm. För då var det en inspelningsdag, två inspelningsdagar där och tre där. Så att då var det omöjligt att pendla. Så att då var det bara att bestämma sig att ja, men jag gör den här läskiga flytten ut till den här gigantiska stora staden Stockholm. Och det är livsfarligt att köra bil där. Tunnelbanan, det tog mig bra lång tid när jag ens hittade, liksom vågade mig ner i de här trapporna. Så jag gick ju först till allting. Så att jag har ju lärt mig Stockholm eh, promenadvägen och det är ju långt om man ska gå överallt. Mm. Men så gjorde jag en sak. Jag åkte till New York och var där i, i två veckor.
0: Det var ännu större kan man säga. Ja, det var ännu större. Mm. Så mm.
1: kom jag hem och då var Stockholm så här. va? Bra. Så det Smart. var mitt... Det var ett tips att liksom leta på någonting värre och sen flyttar du ner några steg. Eh, ja, men vad var jag? jag... Kjellbergqvist. Kjellbergqvist. Och då säger ju folk i läxan så här tro inte, håll inte på och tro att det ska bli något det och det och det. Eh, tror inte att du kommer hänga med kändisar eller tror inte att du ska gå på, rö på röda mattor och tro inte, håll inte på tror. Du är tillbaka som en månad här igen med oss och står här och Sen är det första jobbet jag får i Stockholm är en vi får ju sån arbetsorder där det står adresser och vad som ska göras. Så står det ju namnet Källberg Krist på den här. Och jag blir och han är också en sån av en av mina största idoler någonsin. Det är typ det har varit Jim Carrey och Källberg Krist. Det är lite de är lite så här de har varit de personerna, Jim Carrey har inte hunnit vara hemma hos än. Vem vet? Jag tar sen. Mm. Men Kjell, hur smälst? helst. de har stängt av halva lägenheten. De håller på att renovera. För att de har haft en, en utomhusdel som regnar in. Och de har bytt glas och de har bytt glas och de har, det regnar ändå in. Så att till slut så fyllt ju vatten på när du satt i som i soffan. Droppar det liksom inför taket. Så då bestämde de, nu tar vi bort det här glaset. Och så kläver vi in det här med vanligt tak och sen gör vi eh, glasväggar bara. Och på något sätt då hamnar jag i den här renoveringen. Att jag var den som drog i måleriet och lite av att kring det här. Men då hade de ju stängt för resten av lägenheten. Så jag fick aldrig träffa dem. Jag tänkte jag kan inte vara hemma hos Kjell krist utan att ha träffat Karn. Och då har jag som tur för att de har en balkong. Som går från våran del. Så går den runt. De bor ju längst upp på ett tak. Så att balkongen ledde ju då runt till den delen som inte var igenbyggd. Eller igen täckt. Och där sitter han i fönstret. Jag, knackar, jag ställer mig liksom i köksfönstret och knackar och säger knackar på och han sitter ju i kassongerna med sin iPad och försöker hitta liksom, fokuset på ögonen så att han ser iPaden och så kommer jag in och han öppnar fönstret och jag dricker inte kaffe så att han häller upp en kopp till mig och då vet jag att nu har jag den här lilla koppen på mig att prata med den här den stora elefanten, kan man säga det? nej det är kanske dumt elefant. Kanske... Skådespelaren. skådespelaren räcker ja. Så då, och där föddes någon, någon, någon liten grej. Så att jag åker hem, vi pratar och jag har pratat med en, en hel del folk som jag har liksom droppat många idéer för. Som har blivit såhär, men du Emil, vi, jag hör av mig. Och sen händer ingenting, blir ingenting. Men källhan han så här. Vi, vi måste prata om det här mer om det här. vi hade hundra idéer som jag droppade för honom. Och han bara, men det här måste vi liksom bena ut och se vad vi kan, vad vi kan göra. Så han ringer upp mig en dag från ingenstans och säger att nu träffas vi på en fika och så bestämmer vi något. Och bara den delen var ju så att det här, vad är det här för gubbe? Han höll verkligen liksom helt hundra av allt han hade sagt. Och då målade jag ett porträtt på honom som jag ville att jag också bara hade målat ett porträtt till någon i den här. Man ger inte bort porträtt till någon om man inte är väldigt liksom egen kär och det vet ju inte jag om han är. Och att jag trodde att, jag men här. Min dröm hade ju varit klart att han sätter upp den här på väggen och att ha den hemma. Det gjorde jag ju inte såklart. Nej. Utan han ville ju han ville, han ville ge bort den. Och då sa jag så här, men det är inte bättre att vi liksom säljer den då. Och han tyckte att blocket, det ska vi inte säga den blocket då. För hans son blev ju livrädd när han såg den här också tyckte att den stirrade. Och det var ju en av mina första porträtt, så det var inte superbra. Men det slutade med att vi... Vi säljer den här på Facebook Jag startade till och med en Facebook-sida till Kjell Som exploderar och han får ju förfrågningar så att sidan kraschar Och det är ja, Lite där i hans storhet också kanske Så han ser ju då efter ett, ett dygn Så har vi fått 12 000 för den här tavlan Och då ser Kjell att Wow, är det här? Facebook kanske är en helt okej okay Grej Och idag nu då, nu är det väl Fyra eller fem år sedan till och med tror jag vi började Och det kom ju en pandemi mitt i allt och Som förstörde mycket av det här, men vi ska vi ska ta tag i det här igen nu men vi har ju målat för, över 40 personer svenska profiler
0: du har målat?
1: jag har målat, Kjell har mest med och fått, eh, fått tag i dem och så att vi har fått en signatur för det har vi varit noga med att varje tavla ska signeras vi fick, hade med Vitsi. lyckades vi med
0: det är en fantastiskt den bilden
1: Out, och, och otroligt just att, salming. salming var med två gånger till och med mm. och han var så här, och den gubben också vilken, att han kommer hem till mig i mitt kök och, och jag tänkte, här, men jag, jag möter upp dig, jag möter dig han, nej tusen, jag är ändå ute och går
0: det var, och, och det som är häftigt med hela här också det är ju att pengarna vad ni gör det här a. för för det var ju inte bara så att ni sålde och ville tjäna pengar utan tro, det var ju en tanke med det hela
1: Ja, och alla pengar helt oavkortat gick till eh, familjen Bergqvists insamlingsstiftelse. Deras otroligt svårt namn, först och främst. Den no. ska kunna lära sig sig det. Men eh, och jag kände också så att det här är ju en, en sån grej som jag vill göra. Jag vill, behöver inte ha någon vinning i det här på något sätt. Utan kan jag få måla de här tavlorna och sen kan jag få beställningar på sidan om. Och det, jag levde det som konstnär i fem år.
0: Ja, och det är det som är såhär, för du, du försörjer dig som konstnär. Ja.
1: Så jag fick in, när folk såg de här Avicii, Peter Forsberg, eh, eh, Sara Larsson-tavlorna så frågade ju folk om att ja, men kan du måla hundar eller måla katter också? För vi har, vi har åtta stycken labradorer som vi vill ha. Så att, jag har ju satt i nästan ett år och målade päls. Bara massa katter och hundar.
0: Men också den här dalahästen tycker jag är så fantastiskt vacker.
1: Den eh, halvverkliga. Ja, och det, exakt. Det, och det är också så otroligt. Jag har ju, den, den blev ju ett pussel. Och den blev barnkläder. Och den, alltså jag har ju... Oh, Gud vad jag har hållit på.
0: Men ja, vad du håller på. Oj. Det är ju helt eh, fantastiskt. Och nu, men nu är det nästan, tycker jag när man ser så är det ju nästan mera eh, snickeri.
1: Ja. Och det är ju lite snickeri att jag egentligen från första början har alltså varit det som jag har velat gjort sen har jag stickat iväg åt något håll och håller på lite grann men, men just den här konstdelen att, att få till de här omöjliga vinklarna tror jag har också via konstdelen att jag vill ju att varje bygge ska bli ett konstverk också mm. och sen litar jag inte på någon så jag skulle aldrig kunna ta in en snickare för att sedan måla utan då vill jag ju bygga det själv och måla och jag vill gärna dra el det. men det sånt får man ju inte dra så att, då måste jag ju ta in liksom, den expertisen och VVS och vatten är också sånt som jag Önskar att jag kunde Men det är... jag får Någonting borde jag få be om hjälp på
0: Man kan inte kunna allt Eller vill du det?
1: Nej jag vill ju jättegärna kunna allt såklart Men det är, jag tror inte jag hinner <laughs>
0: Men, men har du tänkt att du kanske sen, i eh, kombination med det du gör nu även jobba med att måla eh, igen?
1: Ja, målingen var ju en, en hobby som, som spårade ur, kan man säga. Så att jag, ska ta, jag ska ju ta målandet till en hobbynivå igen, tänker jag. Eh. Ja, men du
0: är ju briljant. Målade du mycket som barn? Jämt. Jämt.
1: Ja, min, min är, är ju min mamma jobbade till och med på den tiden... Eh, nu ska jag inte säga något, något, något matvarubutiksnamn, men hon målade skyltarna till en matvarubutik. Så att de här extra pisskyltarna satte hon och gjorde, liksom, nu är ju allting digitalt klart men då satt hon och skrev skyltar till butikerna i Dalarna.
0: Så det finns några konstnärsrådare, din morfar ja. var väl också
1: Ja, och han, han har ju målat Kurbits och, och målat och i liksom alla tider, så jag har ju alltid känt den. han målade också med den här liksom klassiska oljan och det var terpentin och det var liksom, man kände ju lukten av han hade alltid färg på händerna mm. vilket jag, ja, se ja. jag också
0: Jag hade faktiskt också det häromdagen, fast det var inte det var, jag gick en ja. ja. och ja. då skulle vi glasera
1: Aha och doppar man det då i
0: Då doppar man ja. liksom det, det man har gjort Så doppar man det i en, en, en tunnel Men mm. först var man tungt och vaxa under Så inte det fastnar i själva ugnen sen. Så Man vaxar under och sen så doppar man ner det, ehm. och det alltså den, Jag kan tycka att just en sån grej Att göra saker själv Vilket vi mm. ska komma in på här nu När du ska tipsa oss lite framöver mm. vad vi, Hur vi kan vara vi kan själv Det blir något meditativt tycker jag är det. det är att försöka lösa saker, skapa någonting och plötsligt så den här kursen var tre timmar då, sju onsdagar och de där tre timmarna gick så fort.
1: Mm. Och det är det som är det häftiga med, jag brukar säga att, att målningen är min drog. Att jag, har, jag dricker inte kaffe jag, jag, jag dricker knappt alkohol överhuvudtaget. Mm. Men att när man sitter och målar jag kan sitta i sex, sju timmar och så bara känner man att... jäkla vad jag ont i ryggen. Och så börjar man säga... Fan jag har ont i magen också. Fan, jag måste kolla. Jag måste kanske gå äta någonting. Och då är det liksom... När jag, var, när jag levde själv. Då satt jag och målade liksom hela nätterna långa. Och vaknade till att... Shit klockan är fem på morgonen. Jag kanske måste sova nu. Och man, känner, man tappar tid och rum. Man, man, man försvinner in. För jag sitter och fokuserar på att måla det här ögat nu. Eller den här hundpelsen Eller jag vill, måste få till den här nyckelringen på halsbandet. Eller... Så kan man sitta där. Och jag förstår, jag förstår exakt din, din känsla när du sitter där och håller på med din för att det finns inga problem i hela världen. Ingenting kan komma åt dig när du sitter med din, din keramik... Vad säger man? Din...
0: som man håller på med.
1: Ja. Vad säger man? Man... man drejar.
0: Ja, det, vi gjorde både dreja och sen var det så här kavla och ringla ah. så fick vi lära oss olika tekniker. Mm -hmm. eh, fantastiskt roligt. Mm. Eh, riktigt. Men jag tycker ju jag stickade mycket som liten och jag virkat ibland ja. och sådär. Så, där. så att jag har, tycker ju att det där är roligt och ha man den känslan så blir det lite grann att ja, men då vill jag prova det här också. Men det som man också ser på dig är att du har ju målningen som bakgrund och sen så använder ditt konstnärliga öga för många olika delar som kommer igen, och det är lite som du sa för du har ju visat nu ritning om vi ska komma på, in på det här med lite tips och sånt och vad mm. man kan göra så eh, har ju du visat mig nu eh, ritningar då på vad, hur du kan göra olika lösningar i eh, mitt eh, knasiga hem mm. <laughs> som det är.
1: men ska, vi, ska det. vi säga att det är en, en vindsvåning det är en och eh, då tänker man ju att ja, men, kanske till och med kan taken få vara normala då Nej, nej, där är det stockar och snevinklar så att det är ett dröm hem för mig att komma in i. Jag älskar
0: att det är det. Men just när man ska göra någonting själv, om man tänker då så här, att mm. jag skulle vilja, vad är det man bör tänka på? För du gör ju en ritning först till exempel, som du mm. visar mig, så man får en bild av hur det här ska se ut. Ja. Eh, hur, vad, vad ska man tänka på om jag får så här, nej men nu, om vi börjar inomhus då, jag vill bygga, det kan vara vad brukar folk fråga om när de ska göra själv?
1: Det är väldigt det många som det. frågar, men vilka verktyg måste jag ha? Mm. Och det är ju svårt för jag vet ju först inte vad de ska, vad ska bygger du? Men jag har alltid ett, ett, ett tips som jag själv har liksom lärt mig den hårda vägen att de, jag fick till och med ett, ett namn kallat efter mig, Emilprojekt kallades projekt som startades, det här, var, det här gick ju i, liksom, i högstadiet kanske, eller innan högstadiet och då började jag bygga en sak och sen kom jag på en annan idé som var lite roligare. Och då började jag bygga nästa så att det stod halvfärdiga projekt. Så att de halvfärdiga projekten hette Emil-projekt. Det, det, folk frågar, vad är det här? Nej, men det är Emil-projekt. Okay. Det, det ska bli någonting. Det ska bli någonting. Mm. Men, eh,
0: och det är kanske ganska vanligt att man börjar med någonting men man slutför det inte. Nej,
1: och då kom jag ju på det för jag eh, liksom hittade problemet till det här var att jag hade inte alla saker innan jag började. Så för att att man inte ska dra igång ett Emil-projekt i sitt eget hem Så ska man se till att man har Alla verktyg först Allt material innan man börjar Så att man inte börjar smyga med att, Men Jag sätter bara upp de här eller Så köper jag de där listerna sen Eller jag köper eh, dörrfodret och det sen Och jag, jag, menar, jag åker och köper Jag lånar den där sågen sen Fixa alla saker Innan du drar igång mm. Så att allting finns Och därför är ju också själva ritningen det viktiga att du gör en ritning även om det bara är en skiss på ett papper eller att det behöver inte vara exakta måtten. Men att man, att man, är man flera som att ska jag bygga till dig så är det väldigt viktigt att jag försöker få idén ur mitt huvud för att visa dig på något sätt hur så här och så här tänker jag mig. Och har man då den ritningen eller den skissen så är det väldigt lätt att man, vet man inte själv så kan man ju ta den ritningen och säga att behöver jag, nu ska jag såga upp och göra en hylla. Behöver jag, vad behöver jag ha för verktyg? Vad behöver jag ha för färg? Behöver jag ha grund? Behöver jag ha det och det? Så då gör man också en lista på materialet och på verktygen. Mm. För sen, är det lätt
0: att om man inte köper färgen så är det att man har fått upp hyllan och är nöjd där och sen så just det är färgen yes. också. Men och då det, blir det, det tar...
1: då kommer Emil-projekten in att jag tar det sen. Och mm. sen helt plötsligt iven, att nu har jag ändå dragit igång så har man hittat på att men jag kanske ska göra någonting i köket också. Mm. Då börjar man riva ut luckorna i köket. Ja. Och sen kommer Arja Snickan in Och har liksom en dröm, blir så Arg.
0: <laughs> ja, exakt Men just det, jag tänkte på det när, när du kom till mig För jag bott i hus tidigare mm. Och då hade jag ju jättestor verktygslåda Och jag hade lite maskiner och, och sådär Och nu när du kom upp till mig så frågar du om jag hade en och mm. då tog jag fram min eh, Ikea eh, Du var inte
1: jätteimponerad de, de, ja. <laughs> de, like, Men den tar inte så kid. stor
0: plats Nej. Och den, den funkar för liksom vardagliga saker, ja. skruva åt den, skruva och lite sånt ja. där. Men, men eh, det kan vara bra att ha lite... Eh, ja. och, men man kan hyra sånt också om det är maskiner och så. Ja, det, ja, ja. det är ingenting man behöver köpa, utan Nej. man kan faktiskt åka och hyra sånt.
1: Ja, och, och jag tänker sådana här som, som borrmaskiner och sådana här saker, det är också så här. använder man en gång om året, mm. i bästa fall. Så det finns ingen anledning att köpa sådana verktyg, utan det är hyr, hyr man. På närmsta, de flesta byggvaruhandlarna hyrt ut verktyg också.
0: Och sen tänker jag säga också när det gäller material, mm. eh, om man eh, jag tänkte, för jag, när jag satt och funderade på vad kanske folk kanske vill göra hemma då har jag några kompisar som har byggt eh, egna matbord. Mm. Eh, nu ler du igen är det ett svårt projekt eller? Nej, Nej.
1: Det, eller, eh, det, det finns så många olika varianter på att, att få det här matbordet till att kännas som egenbyggt eller att jag tänker som, jag ser ju saker överallt hela tiden, nu tittar jag på den här bordet som vi sitter vid mm. och skulle man göra det här i då hade jag använt botten sen hade jag gjort en egen bänkskiva bara, eller gjort en egen topp
0: exakt, för det är det mm. man kan göra man behöver inte göra allting från scratch Nej. själv.
1: så har du ett bord, det är idiotiskt att slänga det eller göra sig av med det, för att materialet i det man redan har är ju super super fint. och river man och ska bygga en, en garderob, det är jättefint material i garderoberna om det inte är en, liksom en spånskiva men det går ju fortfarande att använda sig av det materialet i, och, liksom, och bygga sitt, sin nästa del
0: Ja, för du är väldigt mycket för att man ska återvinna och använda, liksom hitta
1: Ja, det, det har ju också kom, kommit fram till att just när man är inne i stan och bygger, så ska jag först då riva den här bokhyllan plocka ner den, bära ner den för att sen bära upp i stort sett samma material och det är, det är helt helt idiotiskt om man får säga så. Mm. Eh, får det får man. Eh, så att Det har också blivit en sån grej att använd det man har. För att det är, och just materialpriserna är ju så fruktansvärt dyra. Och kan man då... Det är ont med mig att se folk som slänger alltså dörrar. Vad säger man kallar man det? Eh, garderobstörrar.
0: Vad skulle du göra om en Nej
1: ja, men Man kan bygga hyllplan. Du kan, göra, bygga, en, du kan bygga utdragslådor. Man kan bygga fronter. Det, alltså det går ju att såga ner dem och göra om det till vad som helst.
0: För det var en sak som du sa till mig. För jag tänkte då, min, i mitt badrum så har jag då tvättmaskiner, torrtumlar och så en, en skiv, bänkskiva. Nej. Och ovanför där så hänger en, en stång ganska högt upp. som man kan hänga och torka kläder. Men det är så stor plats så jag behöver inte hänga och torka kläder på hela. Utan Nej. då vill jag liksom halva, vill jag göra liksom ett skåp där jag kan lägga in handdukar. Och då tänkte jag så här, det måste ju säkert platsbygga för det stämmer ju inte överens med måtten och så vidare. Bara du sa också så här, ja men köp ett, ett skåp och sen så, så sågar vi till det så att det passar. Mm. <laughs> det här, kanske jag som är korkad nu. Men, mm. men att man inte, jag tänkte inte den tanken, att Nej. just att man kan ju faktiskt såga till det. Ja. Vilket gör att du sparar en del tid och energi och pengar mm. på att hitta ett billigare sånt skåp och ändå kunna göra det snyggt.
1: Och nu, nu kanske, jag, kanske jag kommer, alltså förstöra för mig själv här, men jag har ju ett, ett trick som är helt fantastiskt. Det är så många lägenheter som rivs, som är som har så fina alltså skåp och stommar och material som, som bara slängs. Eh, och det finns ju en hemsida där, där man liksom kommer hämta, ge bort eh, vi, vi ska byta kök, vi ger bort det här köket. Det är fullt fungerande stommar det är fullt fungerande högskåp med dörrar och gångjärn. Och bara ett gångjärn är ju jättetråkigt att köpa. Dyrt. Mm. Så en sån grej är att gå ut på blocket, köp, eh, åk och plocka eh, gammal inredning. Eh, om någon ska riva en, en sommarstuga eller vad det nu är så, så finns det ju jättemycket material. Inne dörrar, som allt, allt som är som trä mm. går ju att, att återvända och använda till, till nya saker.
0: Och sen tänkte jag också innan vi eh, pratar mer om bygg, men också det finns det här med måla. Mm. Eh, där är väl också en del, många målar ju hemma. Jag vet, jag har ju målat, det var så kul när jag bodde i hus där jag bodde i 16 år. När jag tittat på mina när jag hade så var det kul att se alla olika färger som jag har, mm. har målat mm. om olika rum i. Med olika resultat. Mm. Eh, men vad skulle du säga är det viktigaste man ska tänka på om man ska måla ett rum? Eh,
1: det är väl samma där också att man verkligen kollar upp vad det är och täck golven Oftast så täcker man bara liksom en rad Där man står Eller den väggen man ska måla Men så trampar man på locket Och så går man iväg och så ringer Och så går du iväg genom liksom lägenheten Och så har du fotspår genom hela huset mm. och, och man har oftast en, en romantisk bild Av att men jag kommer inte spilla så mycket jag kommer, inte, jag kommer inte stänka ner så mycket här Men det gör man Och även om du jobbar med det så skvätter och det Och liksom, det flyger runt färg Så att klä in Take in inte kanske som Mr Bean att han klär in äpplen och liksom sånt Men täck in allt som man kan. Och sen att man, att, man inte, att man inte går ner och köper de här billigaste verktygen. Köp en roller som, som är som, den får gärna kosta lite grann för att det ofta så köper man en jättedyr färg och sen går man och köper en, en roller för 29 kronor. och då, det blir aldrig bra. Vad är skillnaden då? De, de, de bra Bra produkterna släpper inte ljud, de släpper inte en roller är ju som en filt. Alltså den lossnar ju massa ludd från den. Och ju bättre den är ju mindre krångel har du de med den. Plus att den rullar in, den rullar liksom inte lika fint i som en, en billig bil, den kanske krångligare och tar sig jobbet med än en superdyr fin bil såklart.
0: Hur ska man tänka om man då till exempel rollar väggen att, att eh, det första laget ska det vara liksom täckande tunt eller hur tänker man ska man vara noggrann med det första lagret?
1: Ja, alltså det man har ju olika, olika ska man säga, olika tider på sig att fixa till skador så att först när man, när man spacklar och grundar och så här, då är det väldigt svårt att se alla skavanker på väggen. Så jag brukar alltid att man eh, grundar sin vägg eh, spacklar den och sen när, när färgen ligger där då ser man minsta grov i det hål och då spacklar man, liksom Justerar spackling kallar man det. Och då justerar spacklar man väggen. Och sen har jag ju fått, eh, fått höra, jag har ett trick som jag som man kanske liksom inte riktigt har vågat sagt men nu är jag så här, men nu, nu kör jag det här.
0: Det är som du har så lagt ut på Instagram ja. som fler har blivit inspirerade av. Ja, och
1: det är, en sån där, det är, ett, det är ett sånt trick som, som, som man, man kanske inte skryter om så mycket men det funkar, det är helt fantastiskt. Man, när man har gjort fläckspacklingar att man har spacklat på fläckar då tar man en disktrasa den lite fuktad det dammar inte och du kan liksom slipa ut kanterna helt perfekt och du får bara spackla precis där du vill ha det och det har ju verkligen underlättat för mig när jag bygger möbler för då får du bara ha spacklet där spacklet ska vara allt som är utanför hålet är ju för mycket spackel. Mm. så det är ju också en sån grej där du har chansen på dig att rädda så då är den igen.
0: lite fuktad
1: ja, ja. Och då kan du slipa och det dammar inget, ingenting och att all damm fastnar ju i trasan. Mm. Och det är så fantastiskt när, när man, liksom, man vill inte gå runt i det här dammet heller. Så att kan man få bort dammet så är det helt fantastiskt.
0: Det vet att du sa till mig när, när du pratar om att när du ska hjälpa mig hemma mm. så är det ju att du inte du pratar hela tiden om att det här skräpar inte ner och det här skräpar inte ner. Du mm. låter väldigt noggrann med att det inte ska bli så stökigt runt omkring. Är ja. det någonting som man ska tänka på för att det också kan förstöra, inte bara för att det är skönt att det håller sig rent, utan att det eh, när det är för skräpet runt omkring så kan det också påverka färgen på väggarna eller när ja, det bygger?
1: Absolut. All, all renhållning som som är att jag skulle säga att ska man göra någonting hyr en riktig dammsugare eh, använd inte er är som egna dammsugare som ni har hemma för slipar man dammsugaren upp slipdamm, då den då sönder för det där dammet är så fint så att det går igenom filter och sånt i dammsugaren och förstör den så, att, eh, så många jag vet som har förstört sina dammsugare på grund av det, det är så dumt och när det ja jättemycket och jag, jag är ju också så här att jag vill, jag vill komma in till en kund och liksom, det ska inte märkas att jag varit där jag vill inte få på mig att men du har ju dammat ner hela köket. Eller hela vardagsrummet. Och vi kan inte ta in handverkare för att de dammar ner. Och att de går in med skorna och de gör så och så och så. så. jag har till och med ett par tofflor med mig som jag liksom har med mig och slänger ut. Så att jag går runt i mina egna tofflor. Och det är också en sån grej som har, det har. underlättar för mig själv. För att jag känner att jag är ändå hemma hos dig och jobbar. Jag vill inte klampa in här. och eh, Knappt så att jag vill liksom låna mikron. Jag tänker om jag... Nej, nej det ska vara orört...
0: Men, men när det kommer till de här olika möblerna vi pratade igen om matbord att man mm. exempelvis då kan ta, byta skivan och behålla det som är under mm. eller det här, de har man kanske sett många gånger men att typ någon här målar vad heter de, bockar mm. ja. och sen att man hittar gamla träplanker ja. eh, på olika sätt som gör att det blir den här skärmen om man vill ha det mm. eller, vad, vad skulle du säga är det här, för mycket är det här moderna, stilistiska kanske lite rena än det här rustika ja jag är lättast att göra själv?
1: Eh, det rustika får ju vara lite skärmigt, vink, och lite så här. Det gör ingenting, det får gärna vara det. Eh, man, man vill ju ändå kunna ställa ifrån sig en, en, ett glas på utan att det liksom vinglar. Eh, men jag tror att, att om man... Det är så dumt att uppfinna hjulet igen, att börja från noll. För att bygga ben och göra en stomme som är stabil är det svåra. Men att, att man kan hitta ett, ett, ett bord på någonstans man kan, kanske har ett gammalt bord som, man, som har okej okay botten mm. så är det ju väldigt lätt att man, och så, säga att det här bokhyllan i garderoben som vi precis har rivit, perfekta eh, skivor du kan bara måla dem mm. och kanske bara spackla i en för för eh, knoppen så är den helt perfekt eh, skiva så att man, man kan använda så mycket och allt går att måla till och med glas så det här med att det är fel färg på någonting, det är...
0: Och sen att man också, för det vet jag att du gör hemma hos mig att du tänkt så här, men <hör> några hyllor vi ska bygga då tittar du på de här bjälkarna i taket att mm. du tar in, att man kan titta lite grann runt omkring mm. vad vill jag plocka upp så att det känner att, man, att det gifter sig lite grann med någonting i lägenheten Ja,
1: och, och det Eller där liksom? är en, det är en, en sån en grej som också kommer med att man har, man har lärt sig att vad passar med det här och vad passar med det här Så direkt när jag kommer hem som till dig nu där är det ju superlätt att se stockarna de är de, de man att någon har ju någon, någon gång rivit det här taket och hittat de här stockarna och de har massa massa så här ärrade liksom hack och såhär för det var inte så noga för det skulle ändå vara på vinden så de har ju inte brytt sig så mycket om att liksom slipa de fina utan de är ju superskärmigt hackiga och det är något, något hack de, kanske någon har ristat in den som satt upp den eller liksom man kan hitta saker det är som en, som en gammal tavla nästan och det, den känslan vill jag ju fånga in att kommer man hem till dig nu så ska inte den här bokhyllan i hörnet i den här svängda formen kännas som att att den här har du nej men du har köpt den här någonstans eller att den har kommit in efteråt utan den, ska ju, den har de ju också hittat den har ju du harvat fram med din, med din yxa när du var här. Och, och, men, det där är det här? Tycker jag
0: är bra. Att jag, jag, <laughs> ja. har hitt, jag har gått med yxan där och när gått fram När du yxade
1: fram det här ja. hörnet och var oj kolla här kom ju bokhylla fram. Mm. Och då vill man ju också ha känslan av att det är samma feeling som stockarna. Att det är ganska rustikt men inte att det blir för, liksom, det ska ändå vara ett hyllplan. Så att då ska det ju kännas lite stockigt men inte att det blir liksom... För stort och för, för tungt.
0: Jag känner nu att jag ska också... Ju säga till dig som lyssnar att när den här eh, hyllan eller vad det nu blir för någonting som jag har yxat fram när den är klar så tänker jag att jag lägger ut en bild på poddens Instagram så man faktiskt kan se vad det vi pratar om. Så blir det lite tydligare. När det gäller då, om man tänker så nu var vi närma oss våren och balkongen, vi vill fixa till. Hur ska man tänka ner till exempel om man vill göra en bänk eller sina blomlådor göra om dem. Vad kan man när det gäller
1: balkongen. Eh, balkongen är, just, alltså det är ju... Det är ju liksom vår tecknet. Jag I och med att jag kommer från Dalarna så har jag ju alltid haft en stor, en stor gård att springa runt på. Men när man flyttar till Stockholm då är man så extremt glad över sin lilla balkong. Och det är, liksom, det är ju mitt, det är min uteplats. Det här, man vårdar den så extremt mycket. Och då vill man ju också då ha... Det man bygger i år ska ju också såklart klara hela vintern. Och att jag ska kunna ha samma känsla nästa sommar eller nästa vår. För att jag bygger ju ingenting. Lägger inte ner tid och pengar på något som håller så pass kort tid att, att jag måste göra om det nästa år. Så att jag har ju, jag har ju själv suttit i den här sitsen också att med att mina idéer att jag så okej, okay, vad ska jag göra? Jag måste få plats med en grill här. Jag vill få plats med en pizzaugn Men jag har bara tre meter, tre meter balkong och den är en och en halv bred. Ja men det ska gå. Och då måste man också hitta förvaring så att de här soffkuddarna och det som man har ute på balkongen man ska inte behöva plocka in och ut det utan man, ja, man måste också alltid tänka värdebeständigt att gärna vinter även om det nu är en vår, vår som kommer så ska det klara vintern sen.
0: Och då är det viktigt med materialet eller? Extremt. Vad ska man tänka för material då då?
1: Egentligen är ju själva behandlingen på materialet så att du kan ju välja, välja en, ett träslag som... som som ska vara utomhus men att du måste behandla och ta hand om det det är som ett, att allt har en golv måste ju slipas, tvättas och tas hand om och oljas eller betsas eller vad man nu väljer för sorts behandling på det men det är ju superviktigt att man inte tror att att man bara kan bygga det här nu och sen släpper man det, utan det måste tas hand om det är väl som blommor nästan du köper inte en blomma och sen, hopp, sen överlever den bara av sig själv
0: jag får ta hand om lite och där någonstans också, du nämnde det här som jag tycker är sån, det här med kuddarna som man ska in och ut med. Mm. Det tycker jag har varit någon i efter altan eller balkong. Alltså, då åkra dem in i typ vardagsrummet. Och jag menar så alltså här vill inte jag att de ligger och så har man ingenstans lägger dem. Att just exempel men då är det inte alltid att måtten funkar heller om man hittar en bänk med lock till exempel om man vill ha en bänk mm. där man både kan sitta på och lyfta på locket och lägga ner. Mm. Men, men där är det också en sån grej då så att då kan man kapa.
1: Ja. Ja, man kan såga och bygga om allt. Och väljer man då att, att jag gjorde så på, på min balkong att jag hittade softkuddar alltså vanliga dynor, utomhusdynor. Och då byggde jag själva själva stommen efter dynan. Och eh, att man kan säga nu att jag har jag har en en och 80 mellan väggen och räcket. Men jag hittar inga dynor. Då kan man göra som ett litet sidbord mellan dynorna. Så att man ändå bygger in som en, en träddel mellan ytorna. Så att det känns som att man har... Man ska lura den som ser att, att det är byggt så här. Det är meningen att den här kudden och den kudden är exakt formsydda för det här. För att man har lagt in då en, en kanske ett, liksom en liten bordstel. Eller liksom en, du får ändå plats att sitta på båda sidorna. Men att man ändå hittar den här att man lurar, att, att, lurar ögat det var åt. meningen att ja, här. det skulle vara så här
0: men om man gör en sån låda måste man då, eh, jag tänker just med fukt och sånt, ska man eh, på något sätt isolera den på insidan ja, för det blir ju ändå fuktigt eh,
1: precis och inne. det är ju jätteviktigt för det regnar ju och blir fuktigt och man får inte klä in den helt utan det måste ju också finnas luft det är som ett, eh, man, man måste tänka sig som ett förråd nästan att det ska vara ett ett, 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 ett helt tak och att alltså, säkra väggar så det kan liksom inte blåsa in men att golvet ändå luftas. Så mm. att fukten liksom kan gå ut någonstans. För att annars kommer det muggla direkt. Exakt. Och sen kanske man under vintern kanske man slänger in kuddarna på, i något förråd någonstans. Ja, här. ja men men, precis.
0: Så att de klarar den delen.
1: Ja. Men ja. man vill ju att de ska vara torra. Liksom, när du väl går ut på morgonen så ska du bara öppna locket upp med kuddarna och sen ut med filtar och allt vad man, nu, vad man har i den här mm. lådan. Mm.
0: Och blomlådor också, som jag nu faktiskt har sett på Instagram lite grann. Att, de, mm. att fler och fler bygger själva eh, och hittar gamla gamla lådor för det är ju någonstans det går ju att göra, de är, vissa kan ju vara tråkiga man tittar på blommorna, mm. men själva blomlådan är tråkig hur skulle du kunna tänka, ge som förslag hur man kan göra en blomlåda lite trevligare
1: ja det finns jag gjorde faktiskt jag spårade ju totalt för jag skulle ju säga: Jag har aldrig hållit på så när jag bor i Dalarna. Jag har aldrig odlat saker. Jag har aldrig liksom varit intresserad av morötter eller potatis. Men när jag bor i Stockholm och har en balkong på, på tre kvadrat. Då, ja, ska jag, <skratt> då, då ska jag odla potatis helt <skratt> plötsligt. Och det var att det för, för det finns sådana här murarhinkar som är lite så gummiaktiga. Och det är perfekt för att odla potatis i, tydligen. Har jag fått lära mig. Men de ser ju fruktansvärt tråkiga ut. Så då klädde jag in dem med. Eh, med, med stavar. Så det ser ut som en blomkruka.
0: Med stavar? Alltså,
1: vad säger man? Nu
0: tänkte jag skit stavar, men nu Typ jag... som
1: det här bordet under här, som vi sitter ja, nu. Ja, typ
0: som att det är trä...
1: som ribbor. Ja.
0: Platta träribbor. Ja.
1: Och de kan man limma på den här hinken. Så jag limmade in den här hinken, och sen gjorde jag bara en topp, och sen fyllde jag med jord. Och sen rätt vad det var så började de här potatisarna växa. Då var det ju det som en jättefin blomma. Så de här bladen från potatsen, var ju superfinna när de kom upp.
0: Men då tänker jag, när det gäller de här då, till exempel de här stavarna som du gör. Mm. Om man kanske inte har såg och sånt där hemma. Kan man då gå och köpa och så kan man också på vissa ställen säga kan ni skära upp de här, ja, ja, ja. såga upp, skära ja. såg upp. Mm. Så får man det liksom redan klart när man åker ja. hem.
1: Och går man då till en, en bygghandel så, så har de såg, de har allting. Och de har även de här hinkarna. Och även om du hittar en, en blomlåda som, du, som är liksom en, en vanlig plast, en sån här, som hör till blom äh, balkonger. Mm. Så tar du den med dig och hämtar i ribbor. Sen går du till den här ytan där, där man sågar. Och så har du dina mått och så ber du om att såga ut de här bitarna. Så kommer du hem med, med, med som ett, det är som en Lego-byggsats att du bara limma ihop det här.
0: Och det är då man går in i den här... Eh, Exakt. Mental meditationer, man ja. sitter och pillar och limmar och liksom skapar. Ja.
1: Och, då, och då, Det är då man vaknar upp liksom och så har man missat sommaren. Ja. Och så är det vinter <laughs> ja,
0: ja Men det ska inte bli något projekt så det ska i alla Ex fall bli klart. Exakt.
1: Och det är det också som när du väl sitter Det är hela den här processen från att, att börja fundera på att okej, okay, hur ska jag göra nu då? Så att man skissar, man ritar upp, man gör olika idéer, man kanske bollar idéer med, med någon vän eller någon man lever med, eller vad det nu än är, och sen att man Gör hela vägen Att till slut så står du där och så har du potatis Helt plötsligt på balkongen Så är det så, men vänta nu Allt det här börjar med att jag skissade på ett papper Och det är ju också ytterligare Säger man en, en present I detta mm, mindful Det är lite, så här, lite, lite flummigt Nästan när man väl är i det
0: Ja, det är fantastiskt kul att du har kommit hit och dela med dig lite grann av din kunskap. Nu undrar jag ju vad du är nyfiken på.
1: Ja, alltså jag är ju extremt nyfiken på allt. Jag sitter ju bara kollar på så här, bara den här liksom vredet på den här micken framför mig. Jag säger ja okej vad gör de så här. Mm. Men jag är ju väldigt liksom nyfiken på det här med programlederiet. Mm. För jag smyger ju hela tiden mot det. Eller jag går emot det. För jag försöker ju. Jag försöker få en kanal att, att folk ska förstå det, jag, det jag, vill, jag vill berätta. Och jag måste på något sätt lugna ner mig i mitt pratande. Så att när jag kommer hem till en kund och ska försöka förklara min idé så vill jag på ett programledaremässigt vis förklara på ett lugnt och tyst sätt. Och inte spåra iväg och springa iväg och springa i badrummet och hitta på en ny idé. Utan jag, måste, jag är intresserad av programlederiet, kan man säga så. Mm. Ja, men det
0: är ju en, en, Det är bra att, att man är bra på att prata Men det är också eh, Man har en viss tid på sig mm. För det är ju, Både du och jag är bra på att prata Men sen gäller det att man att Nu har du 30 sekunder kvar typ ja ah. ska du vara klar Aha, ja, eh, För att det är ju vissa eh, Och det kan jag ibland tänka på När man till exempel gör synka När de spelar in Eh, ja, vad, man, vad man tycker om någonting alltså man ser det till exempel i Värld man ser det många gånger när man sitter och pratar med eh, då vill man ju kunna klippa ibland i det man säger och jag vet ju själv att jag har en förmåga att jag drar ju på så kommer jag på så här ja, jag kanske ska andas också så ni kan få möjlighet att klippa någonstans men Amen. det är ett väldigt roligt jobb ja. eh, det är ett fantastiskt roligt jobb och eh, du, jag tror du har ju alla förutsättningar att lyckas se det.
1: <laughs> kul. Men jag har ju också, i och med att jag har jobbat inom tv, så har jag ju stått på andra sidan kameran och tittat på programlederiet Och jag har varit på olika galor hit och dit och sett program det. där kan väl jag. Och sen när man väl hamnar på den här. I, när man hamnar framför. Liksom, det känns som att man står med ett gevär framför sig och att man är så okej okay, vänta nu allting blir lift. Livs... jag kommer inte man är så att man är så att jag är så att man och det var ju fruktansvärt läskigt. Och då var det också lite manus att man skulle, jag skulle prata om ett manus. Och då blir jag också, ja nu är det så här. Och så börjar jag fundera, jag försvinner iväg och jag får inte in det naturligt. Jag kan inte prata efter någon annans text utan det måste vara mitt.
0: Du brukar tänka innehållet i texten, vad är det jag vill säga med det här? Och så, ja. så kan man använda sina egna ord på ett annat sätt. Oh. För det är ju ändå det talmässiga språket Jag skriver ju till och med när jag skriver böcker Så har jag skrivit talmässigt För jag är ju van att prata mm. Så att jag har ju fått hjälp att redigera För att det ska liksom vara läs svenska Aha. Och talspråk Nej, och okay. För att det blir ju lite annorlunda i det men, men, och det är där någonstans också intressant. För att många som är så här, programledare, hur svårt kan det vara? Liksom, men det är också ett yrke. Mm. Liksom. Och det, det viktigaste är ju Du har ju redan börjat spana in det. Och, stå i, och, och det som jag tycker är att det här som du säger, som jag gör till exempel när de håller på med keramiken. Man står och tittar hela tiden. Hur gör hon där? Gör hon det där? Okej, okay, men hur formar man det? Och det är ju lite grann samma sak. Ja. Att liksom... Där, du kommer bli briljant i det där. <laughs> Jag ser vem, fram emot det.
1: Vem vet, snart mm. kanske du och jag leder Let's Dance.
0: Ex, du ser. Jag kommer ja, inte vet. dansa bara. Nej, och det här är lite roligt för att det är ju, vi spelar faktiskt in den här podden dagen innan premiären av Let's Dance. Va?
1: Får mm. jag eh, vara med och dansa den här säsongen, eller är den liksom uppbokad? Den
0: här säsongen kan jag lova att den uppbokas ah. Så flera veckor tillbaka. Okay. Men vem för, vet, vem vet?
1: För ja, alla skull kanske. så låt bli och bjud in mig.
0: Nej, jag tycker du, ni fick en på allt ja. Vi ska avsluta med en låt också. Jag, jag måste man säga det. Du, du visste inte ens att du hade din eh, Grönholm art. Oj, nej. Ah. Art Gick mm. jag in och kollade på. Och där mm. ser man. Jag tänkte vi har pratat mycket om dina målningar, men också på Facebook. Men där ser man fler av de här dina fantastiska målningar. Så gå in och titta där så förstår ni vad vi pratar om. Och just också den här till exempel Dalahästen med som är en riktig, riktig häst, men, ja, men som Dalahäst. Ja.
1: Häst. ja. Ja, en en, 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 en röd målad vanlig häst. Ja. ja.
0: <laughs> Men lite ja. Mm. i
1: dalarna är alla hästar röda.
0: Ja, ja, precis det är så. Va? Ja. Ja. Du, vi ska avsluta med en låt. Mm. Vilken låt vill du avsluta med? Vad Gud? Ja, det har glömt att förbereda breda jag är ledsen
1: Det finns det finns ju en person som han är ju inte så jättelång och det kanske namnet är ju lite roligare när han heter då, The Tallest Man on Earth. Och då har han en låt som heter Love is All. Då tar vi och lyssnar på
0: den. Wow. Tack snälla Emil för att du kom hit.
1: Tack så jättemycket att vi kom.
0: Oh, your will is in my hand. Now throw it in the current that I stand upon so still
1: Love is sold from what I've heard But my heart's learned to kill Oh, mine has learned to kill let just them go Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.